0: A arte não é exatamente uma ciência exata, e quando estamos tentando decifrar as emoções é bem complicado ser cientista. É muito difícil também decifrar o sucesso. Muita banda começa de um jeito, vai para um outro caminho e continua agradando e ficando até maior. São os artistas e bandas que vão abrindo portas, e furando bolhas e ainda mantendo a sua base. Outras bandas ficam grandes, mudam e fecham algumas portas, mas abrem outros portais imensos e se jogam nesse caminho. Outras começam de um jeito, fazem sucesso e mudam para fazerem o que realmente sempre quiseram fazer. E tem banda que fazem a mesma coisa o tempo todo, experimentando, evoluindo aos pouquinhos e seguindo seu caminho com mais calma. Em qualquer um dos casos, as pessoas gostam das músicas ou não. Uma coisa que eu sempre falo aqui quero deixar bem claro nesse episódio, que tenho certeza que vai dividir opiniões, é que não é porque uma banda ou um artista ficaram grandes, mudaram e hoje fazem música para o mainstream, que a música automaticamente se torna ruim. Com Coldplay, a jornada da banda não foi bem uma surpresa como parece. Quando surgiu com seu disco de estreia em 2000, o Coldplay foi aquela banda pós Britpop que começou fazendo um indie, ficou muito popular e estourou todas as bolhas possíveis. Todo mundo tem o direito de achar que a banda é triste demais, melancólica demais, devagar ou chata demais, e tá tudo bem. Mas o Coldplay sabe fazer pop e talvez essa seja a sua maior virtude. Mesmo fazendo Shiver ou Yellow, a estrutura pop tava ali. Melodias que dá pra gente cantarolar sem saber a letra. É fácil de assimilar. A banda seguiu fazendo suas músicas e foi furando cada vez mais bolhas, crescendo cada vez mais. Alguns foram ficando pelo caminho e muitos outros foram chegando. O Coldplay é como se fosse um ônibus, que cada disco que é lançado algumas pessoas puxam a cordinha e descem no ponto, e outras muitas sobem nessa carona. Hoje eles têm mais de 55 milhões de ouvintes mensais no Spotify. É uma banda que parece que está cada vez maior, mesmo vendendo cada vez menos discos físicos desde o lançamento do seu disco, o X and Y. Como é que uma banda que começou recebendo notas 10, 9 e 8 nos reviews dos seus discos terminou recebendo nota 2 em reviews mais recentes? O Coldplay é o youtube daquela geração 2000, estão num patamar tão acima que não adianta mais voltar. Onde eles forem, serão os principais, vão lotar estádios e vender todos os ingressos em 10 minutos. A comparação com o u é justa. São duas bandas imensas que têm uma quantidade bem grande de antipatia. Muita gente diz que o Coldplay acabou depois do Viva la Vida, eu discordo. Não teve nenhuma grande surpresa ou choque, a banda não mudou do nada, ela foi mudando e quem consegue apreciar essas mudanças ama o Parachutes e também gosta mais do recente disco de 2021, o Music of the Spheres. Mas esse episódio do Hinos da Música é para falar de uma música específica que parece que une todas essas tribos, a balada The Scientist. Quem gosta da banda até o Viva la Vida, e a galera que gosta de todos os momentos da banda, tem que concordar. The Scientist talvez seja a maior música da banda. Talvez não seja a melhor música da banda. A maior música é aquela que fura bolhas, vira um hino, toca na rádio por centenas de vezes e vira um clássico absoluto. Talvez The Scientist não seja a preferida de todo mundo, nem a minha favorita da banda ela não é. É a música que todo mundo fecha os olhos e começa a chorar no show. É talvez a maior conexão que a banda tenha com seus fãs. Pelo menos pra mim, The Scientist significa muita coisa. É uma música que passa uma mensagem de amor subjetiva, mesmo tentando explicar cientificamente o impossível de se explicar. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém falou que seria tão difícil. Vamos começar do zero. Pra mim, esse episódio é um grande desafio. Tô abrindo aqui meu coração pra falar de uma banda que divide muitas opiniões por aí. Mas se eu não for verdadeiro com os meus sentimentos, eu não teria absolutamente nada pra falar. Bem, hey, eu sou Bruno Lerbeiro e no episódio de hoje do Hinos da Música eu vou falar desse hino máximo do Coldplay chamado The Scientist. O hinos da Música é um formato aqui do Sinas no Estúdio, que tentamos entender os sentimentos e detalhes de algumas das maiores canções da história e para melhorar ainda mais, na segunda parte teremos uma conversa com um convidado ou uma convidada especial para a gente entender como que essa música pode mexer com pessoas de diferentes maneiras. E no papo de hoje teremos a Nath Ribeiro Grande fã da banda que curte todas as fases E sempre se emociona com o hino do episódio de hoje É só esperar eu falar mais algumas coisinhas sobre esse hino Que logo em seguida a gente segue para conversa com ela Mas aguarde um pouquinho que eu volto já já pra contar os detalhes, curiosidades E as emoções de The Scientist do Coldplay Valeu! Coldplay se formou em Londres, mais especificamente na Universidade University College London, em setembro de 96, quando o vocalista, pianista e guitarrista Chris Martin conheceu na Semana de Orientação o guitarrista Johnny Buckland. Quem nunca chegou no primeiro dia de aula sem conhecer ninguém vira um amigo do primeiro figura que apareceu um pouquinho mais simpático. Dessa amizade veio a ideia de formar uma banda, e até o fim daquele ano eles montaram uma banda chamada Pectorals. Um baixista chamado Guy Berryman, que também era da sala do Chris e do Johnny, acabou entrando na banda e eles mudaram o nome para Starfish e até tocando no famoso bairro de Camden em Londres. Já com visão de negócio, Chris Martin chamou um amigo dele de infância, chamado Phil Harvey, que estava em Oxford, para ser empresário da banda já no comecinho. Para complementar o trio, a banda convidou o músico Will Champion para tocar bateria, mas ele era pianista, guitarrista e multiinstrumentista e nunca tinha tocado bateria para valer e acabou tendo que aprender a tocar para fechar a formação que a gente conhece hoje da banda. Depois de um bom tempo, um amigo da banda chamado Tim Crompton Sugeriu o nome Coldplay depois que ele leu um poema e assim o Staffish virou Coldplay. Em 97 o Chris Martin conheceu um camarada chamado Tim Rice Oxley e viu que ele era super talentoso e chamou ele para entrar no Coldplay. Mas ele acabou recusando o convite porque ele já tinha uma banda. E essa banda era o King, famosa banda por Something We we'll Know. Olha como são as conexões. Em 98, a banda então gravou e lançou 500 cópias de um EP chamado Safety, e basicamente mandaram todas as gravações para as rádios e gravadores possíveis. No final do ano, eles assinaram com uma gravadora chamada Fierce Panda e lançaram seu primeiro single, Brothers and Sisters. Depois desse single, eles terminaram a faculdade em 99 e a banda acabou assinando um contrato de 5 discos com a Parlophone. Durante setembro de 99, depois entre abril e maio de 2000, a banda então gravou o seu disco de estreia, o Parachutes, e no meio desse período a mãe do baterista Will Champion acabou falecendo e o disco foi todo dedicado à memória dela. A banda conseguiu colocar um single de Shiver no top 40 da Inglaterra e logo depois a banda lançou o single Yellow, que chegou no top 5 dos charts UK. Quando saiu o Parachutes, a, a banda foi direto para o primeiro lugar no Reino Unido em novembro de 2000. Desse disco, Trouble também foi uma música de trabalho e a banda começou a furar bolhas já nos Estados Unidos também. Com uma melancolia e uma mistura entre U2 e R.E.M. e toda aquela vibe pós Britpop, pop, e o Coldplay ficou absurdamente conhecido. O que parecia uma banda indie tava todo dia no Top 10 MTV Brasil. O disco foi premiadíssimo ganhando o Grammy de Melhor Disco de Rock Alternativo, Disco do Ano no Breach Awards e Banda do Ano. Desde cedo o Coldplay resolveu ser uma democracia, a maioria vence nas decisões e direções da banda e eles dividem. Igualmente todos os direitos das músicas e créditos Mesmo todo mundo meio que sabendo Que o Chris Martin é a grande mente ali da banda As músicas são sempre dos quatro Sem distinção Uma coisa para evitar egos elevados E que mais tarde, mais pra frente A banda teria alguns problemas Que acabaram até servindo de inspiração para a música Fix You, que na verdade é uma música Que a banda fez pra banda mesmo Mas esse hino não é o hino do episódio de hoje o segundo disco da banda acabou virando o A Rush of Blood to the Head, que começou quando Chris Martin chegou com a ideia da música In My Place. Depois disso, eles resolveram ir para Liverpool para gravar o seu segundo álbum de estúdio. No estúdio, a banda fez mais de 20 músicas que, inicialmente, eles achavam que estavam meio ruins e precisavam de melhorias, e muitas delas foram deixadas de lado. Entre as que se salvaram e ficaram, acabaram se transformando num dos melhores discos dos anos 2000, e as músicas foram já citadas aí a My Place, Clocks, A Whisper, Politic, Warning Sigh e Green Eyes. Mas a música que vamos focar hoje aqui é a música inspirada no disco All Things Must Pass, do George Harrison, o hino máximo da banda The Scientist. Quem nunca fez bobagem num relacionamento e ficou sem saber direito o que motivou aquela besteira? Será que dá pra explicar cientificamente um erro? Um fim? Um coração partido? Será que existem artigos científicos explicando por que, que as pessoas dão aquela vacilada? No filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, a Kate Weasley experimenta uma técnica nova de apagar a memória para esquecer o personagem do Jim Carrey, a relação deles que acabou não dando certo. Será que apagar a memória dos vacilos resolve o problema? Bem, no filme, sem dar muito spoiler aqui pra quem ainda não viu, o casal tentou, mas não deu certo. O personagem da Kate acaba apagando as memórias do personagem do Jim Carrey e ele resolveu também fazer esse mesmo tratamento experimental pra esquecer ela também e parar de sofrer. Mas ele percebe que as memórias, até as ruins, são importantes para construir quem ele é e como foi esse amor. Será que seria mais fácil simplesmente a gente apagar as memórias de um fim? Cientificamente é possível explicar o amor? Nobody said it was easy. Ninguém disse que seria fácil. Será que seria mais fácil se a gente pudesse apagar as cagadas que fizemos para começar do zero, na época que ainda era bom? Será que pedir desculpas e de certa maneira, tentar fazer as pessoas esquecerem os nossos erros? Esquecer ninguém esquece. O coração partido meio que vive de lembranças. Uma soma conflituosa de momentos bons, que não vão mais acontecer, e aquela saudade do que a gente realmente viveu. E as lembranças daquilo que nos magoou. Quem nunca se sentiu assim só queria voltar no tempo, voltar como eram as coisas. E The Scientist é basicamente sobre isso, voltar no tempo que eles se amavam, de quando ainda era bom, mas é a música sobre um vacilo. Chris Martin, esse homem que tinha cabelos cacheados e falava sobre relacionamentos que não deram certo, virou um cara fitness, cheio de alegria, felicidade, falando sobre coisas boas. Acho que o Chris Martin sofreu demais por amor, e talvez na cabeça dele, ele já tenha feito músicas tristes o suficiente. Agora é a hora de seguir em frente. Será que ele achou a ciência do seguir em frente? Será que as músicas mais alegres do Coldplay são apenas mensagens cifradas do Chris Martin sendo meio coach, mandando a gente acreditar no nosso potencial? Talvez. Mas eu gostava mais quando ele fazia música triste. Consigo me relacionar um pouco mais com isso. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é sobre o clipe desse hino. O clipe foi dirigido pelo diretor Jamie Travis, que teve a ideia de fazer um clipe que começava e terminava feliz, e era passado de frente para trás. A ideia veio um ano antes até da música existir, mas quando The Scientist apareceu, todo mundo sabia que ali tinha um grande potencial. O clipe começa com Chris Martin deitado num colchão e se levanta e sai andando ao contrário. Ele sai andando por cenários e no final a gente descobre que ele estava dentro de um carro que sofreu um acidente com a mulher que está com ele e acaba sendo jogada para fora do carro e aparentemente morre. Depois do acidente, então ele se levanta e sai andando e termina no colchão. Provavelmente ele também estava morto, mas isso é uma interpretação minha. O clipe foi filmado então de maneira normal, mas foi editado para rodar invertido. O maior desafio desse clipe foi fazer o Chris Martin sincronizar os seus lábios movendo junto com a letra certa. Então por semanas ele aprendeu a cantar a música tocada ao contrário. Então deram um play na música tocando ao contrário e ele saiu andando e atuando cantando a música no invertido. Isso que é dedicação. O que será que ele fala ao contrário em The Scientist? Será que tem mensagens de pacto com o diabo como nas letras dos discos da Xuxa tocando ao contrário? Depois disso, o clipe e o single explodiram. A banda ficou muito popular e o resto é história. Eles ficaram imensos e acabaram até tendo alguns conflitos, mas que foram resolvidos muito bem durante as gravações do próximo disco, o X&Y. Inclusive, Fix You, que eu já comentei, é uma música que eles fizeram pra eles mesmos. Não é sobre um amor, mas é sobre a própria banda. Será que a ciência do convívio é mais simples do que a ciência de ter uma banda? Será que no amor essa ciência não é tão exatamente exata? São coisas que a gente nunca sabe, mas é bom demais a existência de hinos como The Scientist e tantos outros aí pra gente se afogar num copo de cerveja, enfrentar o quarto e dormir com a solidão. Só assim que a gente realmente consegue se curar para seguir em frente. É o mais próximo do científico que podemos chegar. vou conversar aqui com a Nath Ribeiro, que é grande fã de Coldplay. Eu queria agradecer, Nath. Obrigado demais pela participação. Seja bem-vinda aqui ao Silêncio do Estúdio.
1: nada. Obrigada você
0: pelo convite. Então, eu quero te perguntar, antes de a gente chegar a partir para a música o The Scientist, que é o tema desse episódio, eu queria saber se você lembra quando se ouviu o Coldplay pela primeira vez?
1: Olha... Pensando aqui, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos por aí. Isso hum. deve ter sido um dos. Já fui jovem, né? Isso deve ter sido em 2002. <risos> acho que foi mais ou menos por aí, época que eu tava começando a ter esses afés aí na vida.
0: Ah, teve um crush no Chris Martin tudo?
1: Menino, sabe o que eu nunca tive? Porque ele é louro, eu nunca gostei muito, mas. Uh -huh. <risos> mas mas sempre, sempre achei um sujeito
0: simpático. É, bem afeiçoado,
1: <risos> Bem afeiçoado, é. <risos>
0: Quando você começou ali em 2002, mais ou menos, qual foi a sua primeira impressão da banda, assim, das músicas? Você achava que era muito triste, deprê, era bonita? Como é que foi essa sua percepção de começar a gostar da banda, assim?
1: Olha, forçando aqui a memória, eu acho que quando eu comecei a ouvir, era sempre mais uma coisa mais deprê, assim. Era sempre um, uma sofrência com o Coldplay. Uh -huh. <risos> Antes existia a sofrência, né? Mas era, eu acho que mais esses momentos, assim, de, de pé na bunda.
0: Uhum. <risos> Se relacionar né? Aquela coisa adolescente né? Os amores é aquela... Exato,
1: de paixão adolescente E decepção adolescente Parece que o mundo vai acabar uhum. Eu acho que era... foi uma fase Mais assim no início, né? É. Acho que durante muito tempo, na verdade.
0: Aham. Uhum. Mas você gostou da banda logo de cara? Como é que foi? Você virou fã? Ou você acha que estava eventual no começo, assim?
1: Não, então. Eu tenho um pequeno problema, né? Que eu sempre escutei as mesmas coisas desde sempre, assim, uhum. de casa, né? Que você pega, sei lá, minha mãe era viciada em... no Sting, né? Eu acho que isso, se fosse Aqueles... aquelas correntes de uhum. seu pai seria o, o cantor preferido Sim. da sua mãe, quem seria seu pai? Era o Sting. E aí era de polícia em casa, e oasis e tudo mais. Então eu cresci uhum. meio que ouvindo as mesmas coisas. Uhum. Mas eu acho que quando você fica adolescente começa showzinho, essas coisas, porque eu lembro que eu fui no show do Play bem nova, uhum. assim, com meu primeiro namorado. Então eu acho que eu comecei a ouvir mais. Provavelmente ia ter sido a influência dele.
0: Uhum. E acabou ficando, Mas aí, né?
1: acabei ficando.
0: Não, legal. E como é que você vê, então, é, você, você disse que foi num show e começou a ficar falando, como é que você vê, a gente comentou um pouquinho antes de gravar aqui, mas como é que você vê essa evolução da carreira da banda, que é o, com o primeiro disco lá, o Parachutes, que tem Yellow, aí tem o segundo disco, tem a Rush of Blood to the Head, que tem The Scientist, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente com mais detalhes. E como é que você viu, depois de um tempo, assim, que você tá falando que você começou novinha, jovem e você acabou que a banda foi evoluindo e você também foi crescendo junto com a banda. Você, você se liga nessas mudanças de sonoridade da banda ou você sempre curtiu Coldplay, independente do da época triste deles, mais melancólica, a parte mais feliz de hoje em dia do Chris Martin? assim. Você, você vê alguma diferença ou você, você curte tudo numa boa e você gosta dessa evolução?
1: Então, aquilo que a gente até estava falando antes, né? Uhum. Se você não tivesse me falado, uhum. eu confesso que eu nem pararia para pensar muito nisso. Uhum. Eu acho que quando, não só com eles, mas qualquer banda, né? Você vai acompanhando o que eles produzem. Mas eu, eu fui, acho que três shows deles. Eu lembro que foi uma na, um na Apoteose, uhum. é, o outro foi no Maracanã. A diferença do show da Apoteose do Maracanã já teve uma grande diferença. Eu acho que o show do Maracanã foi o melhor show que eu já fiz na minha vida.
0: Nossa.
1: Foi um show super animado, cheio de, de, de coisinhas, de pular papel, de não sei o quê. Foi um show uhum. bem legal. E o último foi de São Paulo. Eu também não, não lembro as datas. Mas eu acho que. Como a gente conversou, aí eu parei para notar uma, essa mudança, mas nada que me faça parar de ouvir. Eu acho que até é. faz parte de amadurecimento, de repente, tapando, Sim. né? E era uma coisa meio melancólica que eu acho que também amadureceu junto comigo, né? Uhum. Eu era bem garotinha, aquela coisa, e de virar uma coisa mais alto tal, né, uma coisa, mas eu continuo ouvindo as músicas antigas, uhum. eu sempre boto lá as melhores, eu não sou uma pessoa de fazer playlist, né, eu tenho, acho que três playlists só, eu tenho preguiça, <risos> mas eu boto lá, eu boto uma música e toca similares, né, então assim, uhum. eu tô sempre escutando as mesmas coisas, eu não sabia, nem sabia que a música nova, é depois que você falou que eu fui lá, era com lá, com os coreanos, lá. É, com... Essa, que eu nem notaria que as pessoas ficam com preconceito, né? Sim. Eu nem notaria, que para mim é algum outro convidado, alguma coisa assim, sabe? De, Sim. Eu não sei quem é. É, você gosta quem da, é, da até música, hoje não, outros, né? Mas música, é. Uma, é uma ótima música, aliás, Sim. eu adoro.
0: Sim, é muito bom, eles não sabem. Um novo disco é recente, aí teve... É, é que é engraçado, eu tava até no primeiro, na primeira parte, eu comento assim, que a banda teve os primeiros discos, eram revistas, assim, o povo dava nota 10, nossa, maravilhoso maravilhoso, Rush of Blood to the Head, Parachutes, X&Y. E aí depois de uns tempos pra cá, começaram a dar nota baixa pra banda. Inclusive teve Portal Grande que deu nota 2 para esse novo disco da, da banda. Assim. Por que é que se acha que as pessoas falam tão mal do Coldplay?
1: Eu acho que algumas bandas de Coldplay é uma dessas. As pessoas começam viram modo você odiar, né? Uhum. É aquela coisa Tem uma, Vira uma modinha que todo mundo gosta Mas aí depois, não sei se é por causa de fã chato né? Igual a gente fala, sei lá, com os irmãos Que a banda é, é ótima, os fãs que são chatos <risos> Mas, assim, de modo geral O twitter gosta de falar mal das coisas Por exemplo, Sim. né? E é aí você moda. não pode gostar de Coldplay Você não pode gostar de, o de Oasis, gente Quem não gosta de Oasis, sabe? Pois é então, assim, é uma coisa que às vezes eu acho que ser hater é uma moda. Eu acho que isso aconteceu com eles, depois uhum. de tanto tempo e qualquer tipo de mudança, eles querem que, as pessoas querem criticar como se fosse uma coisa negativa. Uhum. Mas o Youtube tem um mim... pouco disso,
0: né? Youtube e Coldplay, eu acho Exato. que eles têm, um, eles têm um paralelo muito grande em assim, gerações diferentes, mas o Youtube também é uma banda que é, assim, primeiro escalão, né? Banda gigantesca, o camaracanã lotado, mas tem um grande nível Sim. de antipatia. Que eu não consigo entender. Mas
1: eu não entendo essa antipatia, né? Eles abriram um ingresso da show e esgotou.
0: É uma antipatia
1: de quem gosta de ser antipático. Eu tenho essa teoria de que eu acho que tem umas pessoas que elas gostam de falar mal do que uma massa gosta. Então, uhum. assim, se, se é uma banda muito grande e que atinge muita gente, aquilo se torna automaticamente uma coisa ruim. Então, se Sim. no início, eles tinham esse alcance tão grande. É. Mas depois que teve esse alcance maior, e não sei se eu acho que também é uma outra coisa que... Talvez não tenha relação, mas eu tenho essa impressão. Eu acho que eles se envolvem politicamente em uhum. muitas coisas, né? Sim. É uma banda com opinião, você sabe. Sim. Principalmente ambiental. E tem uma galera que pega antipatia com isso, né? Que acha que a banda não pode ter posicionamento político. Também. E aí, por tabela, fica com uma antipatia é. sem, sem razão, né?
0: É. É uma... Pela música em si que eu digo. É uma... Exatamente, arruma uma desculpa para falar mal. Ah, eles mudaram o som. Ah, eu prefiro quando era depre. Ah, essa versão Coldplay Coach feliz eu não gosto. Tem sempre essas coisas, né? Mas você falou que foi em três shows, né? Como é que foi a experiência de ir no show do Coldplay? Eu, na turnê do A Rush to the Blood uh, of Blood to the Head, eles tocaram em São Paulo e eu não consegui ir. Foi um dos shows que eu queria muito ter ido. E provavelmente foi o primeiro que você foi, né? É, que tava na evidência ali com né, o The Scientist uhum. tocando. Como não, é que foi a experiência? O primeiro
1: que eu fui, que eu fui foi no Rio mesmo. Foi a uhum. Apoteose. Que eu, assim, nossa, eu também fui na, no Virgin Red na Apoteose. É um lugar horrível, não entendo, porque faziam shows lá. Mas eu sou uma pessoa que... para eu ir no show é porque eu gosto mesmo. Porque eu uhum. odeio aglomerações. Uhum. <risos> Mas eu acho que na época aquela coisa... Eu era novinha e tinha aquela pilha maior de todo mundo junto para show, né? Uhum. E aí eu lembro especialmente desse apoteose. Justamente o cara na apoteose. Porque é no centro ali, né? um lugar meio Sim. perigoso e tal. Mas Amei. foi ótimo. É. Mas o que me marcou mesmo foi o show do Maracanã. Sim. Assim, eu acho que o Maracanã é um lugar que... Tem shows que são pré-históricos para mim. Teve o Coldplay, teve o Foo Fighters, teve o Então, assim, uma coisa que ali é um bom lugar para shows. Mas o show deles, não sei qual foi o ano de, que teve. Foi Viva a Vida, se não me engano, é. essa turnê do Maracanã. É, pois... E foi um espetáculo, e foi uma coisa uhum. super animada, sabe? Eu lembro que os amigos que estavam comigo também não queriam ir, porque acho que a é música deprê. pré. Assim. <risos> E foi ótimo, o show foi maravilhoso. Esse último em São Paulo, eu acho que foi um show menor. Esse Sim. não tem tanto tempo. Porque eu lembro, não sei se foi na época do Rock and Rio, não. Não lembro, eu lembro só que eles não fizeram show no Rio. Acho que foi uhum. São Paulo e Porto Alegre. E aí eu fui. Mas é um show muito emocionante, assim, de você chora com a música, daqui a pouco você tá rindo uhum. com outra, tá abraçando os amigos.
0: Uhum.
1: Aquela coisa que é, uma, é um show que te anima mesmo tendo sóbrio, né? Então, <risos> assim... Porque uma coisa é um show que você tá lá bebendo horrores, mas... É. É que é um... E ele é muito simpático, né? O Chris Martin é muito simpático, assim. Sim. Ele levanta muito... Eu acho que também tem essa diferença, né? Às vezes a banda é muito boa, mas não tem uma interação muito boa com o é. público.
0: É, eu acho que ele é, um ele é um cara... Ótimo frontman, assim, pra agitar, né?
1: Muito, ele é maravilhoso. Ele é ótimo. Assim, seria um, uma banda que eu iria... eu Tanto que eu fui mais de um... Que eu iria em shows, né? Porque às vezes você vai e acha meio caído uhum, e tal, tipo... Sim. Mas... E o Rock and Rio,
0: eles vão tocar. Você animou? Desde me
1: o Rock and Rio, aí tá <risos> demais. Eu espero que tenha um show à parte. Porque é uh -huh. sempre assim, né? Eles acabam sim. fazendo show é, em São Paulo, porque tem um Rock and Rio no Rio para aproveitar a viagem. Eu adoro sim. quando os artistas fazem isso. Porque... Ah, sim. é
0: melhor. Que é o show festival... só do artista, né? Eu acho que até é mais É, melhor.
1: Eu acho muito diferente, né? Eu uh -huh. fui em um Rock and Rio, mas eu fui a trabalho. Eu lembro de pegar partes assim, de alguns shows, e não é a mesma coisa, né? Eu acho que não vale a pena. De repente, só pra galera mais nova, que nunca foi em festival, que aí, uhum. né? Ou quem gosta muito, né? Que não é o meu caso, assim, de aturar maratona pra música.
0: Uhum. <risos> <risos> então, vamos falar agora do The Scientists assim. Essa. Que a gente. Conversando assim, The Scientist você acha que é a grande música que explodiu a banda para o mundo? Assim, porque tocava na rádio o tempo todo, aquele videoclipe maravilhoso do Chris Martin andando de trás para frente, de frente para trás, né, cantando aquela coisa é. sensacional. Você tem essa percepção que The Scientist e você no show, quando eles tocam essa música, é a música que todo mundo gosta? Como é que é a sua percepção com, com essa música?
1: Sabe aquela coisa das pessoas levantarem o braço e falar: Essa é minha música? Uhum. Eu acho que essa é a música deles que as pessoas falam quando começam no show é aquela gritaria de vira pra amiga e tipo amiga minha música eu não sei se foi exatamente nela que, que, ele, que eles explodiram uhum. mas que eu acho que se chegar a perguntar para qualquer pessoa vai ser a que vão falar que é a preferida né? é a minha no
0: caso. Essa, né? essa então. música foi feita para mim, né? Que é uma música é... sobre vacilo, né? Que ele basicamente é, né? estragou o relacionamento e tá ali tentando cientificamente explicar um erro para voltar no passado a época que a, o relacionamento tava bom. Como é que essa música se relaciona com você? Você tem alguma conexão especial com ela?
1: Ah, então, eu acho que é Nessa época, né? Que nem tinha playlist, né? Uhum. Eu tava até... Eu achei outro dia meu iPod aqui. <risos> eu acho que era... No iPod mais ouvida, né? Uhum. Quando... Terminava o relacionamento essas coisas e que você botava em direta no MSN assim que as, uhum. hoje as pessoas as pessoas mais jovens que podem estar ouvindo não sabem o que que é isso mas no MSN a gente podia botar uma mensagem do lado do nome sim e aí eu acho que era eu lembro claramente de usar vários trechos da música do lado do meu uhum. então é, não eu já vi as amigas música...
0: assim Nath você tá bem conversando é
1: exato você bota em direta pra quem Direta pra quem isso aí? Então, assim, eu acho que, é, de modo geral, eu, é uma música que as pessoas ouviam na fossa. E eu, a fossa é uma coisa muito maravilhosa porque é um sentimento universal, né? Uhum. Eu acho que isso explica muito a música ter bombado tanto.
0: Sim. É, todo que... mundo já sofreu por amor, né? De alguma é, maneira. Exato. Ou porque terminaram com você, ou você fez a besteira e... Não, e não conseguiu reatar, então você consegue se relacionar, né, com muita gente.
1: É, eu acho que atinge muita gente por ser uma coisa bem, bem universal mesmo.
0: Não, com certeza. E o, e o clipe, assim, você lembra quando você assistiu a primeira vez, como é que foi o impacto daquela superprodução que no final tem aquele plot twist que ele tava dentro do carro e a moça foi jogada para fora, acabou morrendo. Como é que foi essa percepção, quando você viu o clipe na época, se você tem uma lembrança legal disso?
1: Olha, eu lembro que eu gostava muito de clipe na época do Disque em TV
0: né
1: uhum. <risos> os depois jovens também moda... não lembrem também <risos> talvez acho que hoje as pessoas nem veem mais MTV né? talvez é. pelo de férias com eles, mas não é. como era antigamente é, MTV. Não...
0: nem passa mais música né?
1: e aí eu gostava muito, de... sempre gostei muito de clipe, de... Era, uma... era um momento assim, que eu lembro que eu chegava da escola e via uhum. diz que a MTV mas, eu confesso pra você que eu não lembro exatamente a primeira vez que eu vi uhum. eu... eu lembro só de pensar, né a... a pessoa tem uma cabeça meio, eu lembrei do Michael Jackson na hora, mas assim <risos> isso eu lembro até hoje quando eu vejo o clipe, por causa da forma né, que ele anda no clipe uh
0: -huh. Sim. então Não assim é,
1: okay. <risos> mas eu, eu acho que também isso é uma das coisas de eu lembrar até hoje do clipe por causa disso né a associação imbecil que a gente faz na né? cabeça da gente é uma coisa louca que eu fazia com o Michael Jackson mas o, o clipe realmente é muito eu lembro de ser muito bonito apesar de meio escuro né mas o que combina com, com
0: a música sim mas agora que você falou do Michael Jackson agora eu não vou conseguir mais sentir tristeza tá com esse clipe vai ser é mais divertido agora eu
1: faço isso porque a minha, eu não quero passar por isso sozinha então eu tenho uhum. que espalhar as minhas correlações que não tem nenhuma relação real.
0: Ah, é muito bom. É, o, o tema do, do, da música é: ele fala, o cientista, ele tenta nesse, vamos dizer assim, racionalmente ou com ciência tentar explicar o erro dele, né? porque ele, o Chris Martin fala que foi uma música que ele fez sobre um vacilo, né? Ele fez cagada, a menina terminou com ele e ele ficou com aquela sofrência, tentando explicar ah, ninguém disse que seria fácil, vamos começar desde o começo. Você acha que tem como explicar cientificamente o, essa força sendo assim, do amor, ou é subjetivo e, e você acha que essa associação que ele fez foi só para poetizar essa coisa dele tentar descobrir por que, que fez, fez Besteira,
1: né? Na verdade, eu acho que ele teve essa música como uma forma muito bonita de pedir desculpa, né? É uhum. aquilo, cada um usa as habilidades que tem. Sim. Ele é o sujeito que né, faz música e faz música muito bem. É. É, mais sobre isso de racional Eu acho que a gente tenta muito né racionalizar o sentimento de forma geral e como que levou naquilo. Mas eu acho que essa música é um pedido de desculpa que ele tenta tirar um pouco a culpa dele, né?
0: Aham,
1: uhum, é. E não é fácil. Nada é fácil, meu amigo, mas isso é. É o é um homem hétero, não é mesmo? Mas, assim, é. eu acho que eu mesma tento racionalizar várias coisas na vida. Eu sou uma pessoa muito racional, mas até com força, com um pé na bunda, com um relacionamento, eu considero que tudo isso é um luto. Uhum. É um luto, né? Do que não foi, do que deixou de ser, do que Sim. você achou que seria e do que foi interrompido. Então, assim, nessa, nesse sentido, eu entendo a ideia de querer racionalizar até para superar, mas eu acho que foi um pedido de desculpa muito bonito que ele fez assim que, não sei para quem, não sei se ele algum dia falou para quem era, é. que ele já chegou a falar de quem era isso aí? Acho
0: não. Que não. Ele falou que ah, foi um relacionamento que não deu certo, né? Eu acho que ele fez bem antes na, é. da Gwyneth Teltron, então não foi ela, né? Deve ter só uma coisa de adolescente ou naquela É época aquela ele... coisa,
1: né? De fofoca, né? A gente fica querendo associar Sim. tipo da Taylor, né? Quem é o quem ex-namorado? Quem é a é ex é Isa aí que, ela, que ele tá falando? É. Nunca saberemos. Ou um dia, quem não. sabe, ele fala
0: Pois é. Mas,
1: porque foi um belo desculpa. e A gente foi. já fica curiosa para saber se ele falou para ela, se isso teve uma resposta, não teve efeito. Acho que a gente nunca vai saber. Pois ele é. podia fazer tipo a Taylor, né? Relançar agora, anos é. depois, uma versão estendida é. para a gente entender a fofoca.
0: Botar uns nomes ali, uns pingos <risos> nos is e tudo. É, não bom é Taylor todo mundo sabe, né? Quem são as, os, as, 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 os corações parte dela. Pois é, todo ela, mundo, não né? ela não mata
1: fofoqueiros. Ela não mata fofoqueiros de plantão. Ele bota fofoca pela metade.
0: É, exatamente. Fica todo mundo meio de quem será, né? <risos> mas, é, essa, essa é a sua, sua música favorita da banda? The Scientist? É, é a minha música favorita,
1: com certeza, assim. Sem nem pensar em... Óbvio, eu gosto muito de outras. Uhum. Mas, assim, eu, acho que você perguntou no Twitter uma vez. Sim. E foi a primeira e eu, opa, como assim tem gente respondendo outra coisa? <risos> é, Mas... <risos> Basicamente isso.
0: Você acha que esse é o grande hino da banda? Assim, é um, é um, não só da banda, mas um, um grande hino da música mundial? É de uma música que todo mundo gostando ou não de Coldplay, tendo antipatia ou não de Coldplay, tem que reconhecer que essa é uma musicaça assim.
1: Eu tenho certeza que assim, até os haters Sim. eles escutam isso da música e sabem qual é a música, né? Eu acho que é um dos hits de, de, da música no mundo inteiro, é com certeza assim, até para quem não gosta e uhum. eu acho que com certeza é a da banda, assim, Sim. eu acho que tiveram até outras que bombaram junto né eu acho que no início eles tiveram muito tweets que até hoje as pessoas escutam
0: né? é, gente... Fix You, Yellow, Shiver
1: é, não, Yellow, nossa Yellow acho que muito também uhum. mas eu acho que Ganha, sim. E não sei você já olhou a mais tocada, né? Não sei se é a mais tocada do eu Spotify. Eu acho que é a mais tocada no Spotify. Mas deveria ser. o é,
0: Spotify <risos> tem um bilhão de plays, mas é a música mais tocada é The Scientist. E logo em sequência, se eu não me engano, é fixio alguma coisa assim.
1: Porque é. é outra coisa, é outra sofrência, né? Você pega as músicas, eu acho, que deles que mais bombaram. Não é isso, mas é que até hoje as pessoas... Eu acho que isso é uma música. Eu acho que é uma música que ultrapassou a minha geração, né? A minha uhum. geração jovem. Né, da, dessa coisa da força, uhum. é óbvio que, que as acho que as pessoas de todas as idades que eu vi no início, mas assim de, eu digo de repente, né, tipo Oasis. O uhum. é, Oasis eu, eu escuto. É minha prima que é mais nova também é uma coisa que vai passando algumas determinadas músicas. Eu uhum. acho que é a mesma coisa com Coldplay, que a minha geração de, a geração depois da minha, quer dizer, também uhum. pegou, surfou essa onda, né. Você não vê, não é uma banda que você só vê por exemplo, o Fighters, né? Você uhum. vê só uma galera... Eu não vejo gente nova. Não vejo gente nova no show. É. Nova que eu digo, é mais nova que eu, né? Eu acho que é tipo 30 a mais, né?
0: Uhum.
1: Eu acho que é uma banda 30 a mais. Mas no
0: show do Coldplay, você
1: vê gente mais
0: nova. É, tem a galera que vai, vai descobrindo depois e vai atrás, né? Acaba voltando é. para pro, os discos antigos, né? É porque Sim, como não. é uma banda que tá muito no mainstream, é, é muito pop, né? Porque o Coldplay talvez incomode muita gente, porque é uma banda que é muito pop, é muito acessível. E tem justamente o que você falou. E tem essa ideia de que tudo que é muito pra massa é ruim. Ah, o sertanejo é ruim porque todo mundo escolhe. Tem umas coisas assim, né? Aquela, Sim, é. é. Conhece, é o, o preconceito comum, tipo, ah, o um negócio que é pra massa não prega. Tem é, tem um negócio que é de
1: massa, é um negócio exato que é pouco tem essa impressão né muita gente defende isso não só eu acho que música em livro em tudo Sim. um negócio que até em vinho né eu tive essa é. discussão de vinho outro dia um negócio que chega muito a conhecimento de massa parece uma coisa menos sofisticada uhum. e necessariamente com a qualidade menor uhum. e isso não tem nada a ver né porque uma é coisa exatamente. pode ser super sofisticada e ser horrível horrível é e uma coisa que é simples sei lá com poucas notas é um negócio que é, atinge muita gente e acaba sendo muito melhor até de, de qualidade, né? Então, assim, eu acho que é um simplismo é, que, que as pessoas têm de não querer de repente, né, dizer que é tão... se sente tão especial, tem gente que se sente tão especial que uma música que toca é. todo mundo não toca ela, é.
0: entendeu? Era bom quando só eu conhecia, né? Era é essa
1: coisa de eu conhecer a banda primeiro. É uma disputa, gente. Eu não, é. nunca soube que era uma corrida, né? É, é uma disputa não. de que você, você para de ouvir porque todo mundo tá ouvindo, né? Mas, ué, Sim. se era tão bom, né? Porque S deixou de ser.
0: Exatamente. Ah, só porque todo mundo tá gostando agora. Eu acho que essa é uma provocação, né, final que a gente pode fazer aqui, que eu eu, eu, eu realmente não entendo, assim eu, eu entendo a mudança de sonoridade Da banda, eu até provoco Faço uma brincadeira no começo que eu acho que o Chris Martin fez música triste demais E ele falou, ah, acho que eu já fiz suficiente vou fazer umas músicas felizes agora. Ele
1: superou, gente Deixa Sim. ele superar, né?
0: <risos> então ele achou a ciência, né? De, de se curar e fazer umas músicas felizes Agora, né? Fez esse disco novo Conceitual, que é os, cada música Tem uns emojis, como se fosse Os alienígenas chegassem na Terra Que música é essa? Tem um, um conceito mais feliz ali. E estão testando, né? Eu acho que muita banda tem esse lance de de repente começa muito pop e depois acaba fazendo o que queria sempre. Coldplay, eu acho que foi só uma evolução. Eu não vejo uma surpresa na mudança da banda. Eu acho que quando o Viva La Vida apareceu, que tem né, eu já tem os hits mais felizes ali, eu acho que é... tem uma transição ali, né. Mas
1: é o que eu acho também, Bruno? É. Uma coisa assim, do ser humano, né? É. A felicidade não vem de igual a tristeza, né? Não,
0: de jeito nenhum. A
1: felicidade incomoda <risos> e não agrada tanto. A tristeza é um negócio que vem demais. Agora, você ser tão feliz não pega bem. Não pega é. bem você ser tão feliz. Acho ah, que, é. eu acho é. que é. tem um pouco disso. Pessoal, né? E que as pessoas não querem, a gente também vive num mundo de, de disputa, de uhum. sofrimento, né? É. E as pessoas não não querem se associar a coisas muito felizes porque, afinal, elas não podem ser o tempo todo felizes. Então, uhum. acho que a tristeza vem demais e incomoda mais a felicidade, de modo geral, assim, né? Da música ou de você estar tá ouvindo aquilo, né? Porque como Sim. você pode estar tá ouvindo aquilo? Então, Nossa, acho que tá também tem isso, né? De... Não se incomodem, gente, com as pessoas felizes. Elas fazem músicas boas, felizes também. É. Né? Nem todo mundo é Adele.
0: É, nem todo mundo se divorcia, <risos> tem uma, um pé na bunda o tempo todo.
1: É isso. Todo se... Pois é, nem todo mundo.
0: Mas quem quer sofrer, ele tá tanto. Tá... Mas tem, tem música pra gente feliz também. Tem é música, bom.
1: escolhe, exato. Vai, vai pra... Se você quer ouvir cosplay e tá incomodado, quem tá feliz, muda a música.
0: É. Né? <risos> não, vai ser isso aí. Nath, eu não quero mais tomar seu tempo. Brigadaço demais pela sua participação, pelo papo, pela ah, troca de experiência. Muito legal ter essa perspectiva diferente, né, de uma mesma música, de uma banda ver que todo mundo gosta de uma música de um jeito diferente e não tem jeito certo, não né? você gosta da música ou você não gosta né, é o Sim. que a música se conecta com a gente ali pode ser hino ou não, um hit e você gostando da banda já foi em vários shows. Eu gostei muito desse papo com a gente, com comigo aqui. Queria agradecer mais uma vez por tudo. E você quer deixar algum recadinho para quem está ouvindo? Escute Code Play. O que você tira de lição desse nosso papo aqui?
1: Não, então primeiro eu queria agradecer você pelo convite e queria dizer para as pessoas se permitirem gostar das coisas sem pensar no que os outros vão vão é. falar ou não. Se você está feliz, se você está triste. E nem sempre a vida é uma indireta, né? As músicas não é. precisam ser indireta para outros, curta, vocês podem curtir a música Sim. Faz, faz o seguinte curte, não fala pra ninguém só não, só não curte muito, porque senão vai aparecer na maratona do Spotify no final do ano né? é, então, tem que botar no, no sessão dezembro, lá. gente, aproveita aproveita dezembro, que dezembro não conta e não fica aí ouvindo Spotify
0: agora pode escutar o que vocês quiserem que não vai afetar lá o seu ranking não vai de... contar
1: no ano que vem fica é... aí aproveita o Natal que é uma um pouco melancólica para muita gente para isso não é... se não não se esconda
0: eu acho que eles fazem isso no começo de dezembro para não entrar as músicas de Natal né que a galera entra no Você não é ser só Mariah Carey para todo mundo né
1: Mariah Carey é verdade é verdade <risos>
0: Ah, maravilhoso. Nath, brigadaço mais uma vez aqui pelo papo. Agradecer mais uma vez você por tudo e que você tenha um, um ótimo fim de ano agora e um Feliz Natal, Ano Novo e que 2022 seja maravilhoso para todos nós.
1: para você também. Agora vamos torar na Mariah Carey.
0: <risos> Toca a Carey, Vamos torar. <risos> é, maravilhoso. Tá então, bom. Beijão para você e tudo de bom sempre. Beijão. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E não se esqueça que a melhor maneira de ajudar a gente é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas. Manda por e-mail, por WhatsApp, nos taguei também no Instagram e no Twitter, no arroba Silêncio Podcast, a gente criar essa comunidade bacana de amante da música e de podcast. A gente também produz conteúdos exclusivos dos nossos apoiadores. Toda semana a gente manda uma newsletter com notícias, dicas e muita informação. É um episódio extra em formato de e-mail toda semana. Com preço de um cafezinho, 5 reais por mês, você já pode virar um apoiador é só entrar no silencio.com.br e clicar lá em cima no menu apoio para saber como participar. Então vamos ficando por aqui. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!